0: y caballeros, bienvenidos a este episodio de 10 a 15, un podcast donde se habla de películas y series en un lapso de 10 a 15 minutos. Yo soy Ángel y en este episodio voy a estar hablando de Evil Dead Rise. Evil Dead Rise está exhibiéndose en cines, así que setback relax, que 10 a 15 acaba de comenzar. No matter how busy you ever got, you always found time for me. I can't believe I'm never gonna speak to you again. Evil Dead Rise. Ay, ay Dios mío. Evil Dead Rise es una película escrita y dirigida por Lee Cronin. Y el elenco lo compone Alisa Sutherland, Lily Sullivan. Gabriel Echols, Morgan Davis, Nell Fisher y Billy Reynolds McCarthy. Y trata sobre dos hermanas distanciadas que su reunión se termina abruptamente por el surgimiento de demonios, poniéndolos en una posición de supervivencia mientras se enfrentan a la versión más perturbadora de una familia jamás imaginada. Disclaimer, esta película tiene un alto contenido violento, por lo cual sugiero discreción. Pues este, estaba bien pompeado por esta película. Había visto el Red Band Trailer y me tenía bien intrigado you know, eh, el concepto de esta película. Entiéndase que en vez de transcurrir como ha acontecido en las otras entregas de Evil Dead, en una cabaña, en un bosque, esta vez es en un apartamento, en un edificio, pues yo dije, pues contra, qué interesante, al igual que... Los personajes que están involucrados en esta serie de eventos, y este, sobrenaturales, es una familia y es como que, ok, eso está interesante. Me invitaron a la función de prensa de esta película, eh, gracias por la invitación, vi la película y diría que está mejor que el remake del 2013, ¿verdad? Es una de las mejores entregas, este, que se ha hecho dentro de la franquicia de Evil Dead y... Para mí hasta el momento es la mejor película de horror que he visto este año. Es una película sumamente divertida, funny, campy, eh, over the top en punto, eh, con su humor. Y mira, sí, esta película coge muchos de los elementos de lo que ha funcionado en las demás entregas. Pero lo que trae a la mesa en términos narrativos, nuevamente, como dije, eh, eso del componente familiar al igual que eh, el concepto en sí, Básicamente, esto, está, esto transcurre en un apartamento, en un edificio. Está bastante creativo y está bastante refrescante. Y en verdad genera unos momentos bien claustrofóbicos y tensos porque, pues, nuevamente, está en un apartamento, en un edificio. Y en verdad, eh, es bastante clever ese, esa decisión de cambiar el location, al igual que, pues, como dije... Los personajes que están involucrados en estos eventos, pues básicamente es una familia. Y en verdad se tomaba unas decisiones bien es en esta película que respeto esas decisiones. Yo pensaba que pues no se iban a ir por ahí. Pero. Pero sí se fueron por ahí. Y. Y diablo. <risa> diablo. <risa> en verdad, esta película tiene muy buenas actuaciones. Para mí, el highlight es Alisa Sutherland. O sea, su actuación cuando ella está poseída es caótica. Hay unas líneas que son graciosas, pero hay momentos en donde es bastante inquietante y, you know, lo, que, lo que acontece en pantalla y lo que dice. Todo elenco hace un buen trabajo, pero para mí este quien se destacó a nivel actoral pues, fue Alisa Sutherland. En verdad, su actuación es excelente. Pienso, o sea, creo que la única actuación que es un tanto eh, inconsistente y es más bien por el acento es esta la actuación de Neil Fisher. A veces su acento americano era un tanto eh, inconsistente. A veces estaba presente. A veces eh, sobresalía más eh, su acento británico. Que a veces, como que me hacía cuestionar. Como que, wow, espérate. Se supone que esto. Se supone que estás es como con una familia americana o británica. Que es la que hay. Pero, fuera de eso actuó bien, ya que de por sí el guión es bastante como que clever con eso del cambio de locaciones, creo que también es bien inteligente en lo que hace con respecto a respetar a su audiencia, y es que los set pieces de terror que tiene esta película, pues no dependen de jumpscares, y los que hay son bastante graciosos de por sí, y la película está aware de lo que es, o de lo que está pasando en la escena, o de la situación en sí, que es bastante absurda, y el momento llega a ser bastante tensa y me gusta mucho cómo maneja su suspenso. Y eso gracias también a la fotografía. Hay momentos en donde el encuadre se queda estático y junto con la edición en punto, tú piensas de que me iba a haber un jump jumpscare o maybe te van a enseñar como que algo terrorífico en pantalla, pero no. Y, ese, y esa subversión de expectativas que genera esta película está bastante chévere, porque yo pensaba que maybe podían irse nuevamente en esa tangente de la versión de, del 2013 de... De enseñarte cosas horroríficas en pantalla, de manera abrupta, y no, no hacen eso. Y en verdad lo aplaudo, gracias. Y aunque tienes estos momentos inautensos y terroríficos, eh, la película mayormente es puro camp al estilo que siempre ha tenido esta franquicia. Y se enorgullece mucho del legado que ha tenido esta franquicia. y es chévere, o sea, hay, muchos, hay muchas referencias y hay, y, hay, y hay muchos callbacks a cosas o secuencias o momentos que tú has visto en otras películas de ebu Y en verdad lo veo como un valor añadido a, lo, a todo lo bueno que acontece como que en la película A que sí, esto tú lo has visto, maybe, en otras entregas de la franquicia Pero lo que hacen, you know, cómo lo subvierten a lo que probablemente se haya visto, you know, anteriormente en la franquicia pues, Está bastante nice y aunque sí el guión tiene como que sus momentos tontos, por lo menos no llegan a ser como que tan molestosos como en la versión del remake del 2013, por lo menos eh, nuevamente está aware de lo que hace. Y qué bueno de que los personajes están aware de las estupideces que suceden como que en la película. Y al igual que encuentro bien interesante de que habla sobre la maternidad, de la soledad, que lo que pudo haber sido solamente pues una película donde estás viendo... Gore and guts, como siempre has visto en esta franquicia, por lo menos le da un cierto tipo de profundidad a la narrativa Y aprecio bastante eso también Da un cierto tipo de interpretación a lo que sucede en pantalla La fotografía está nice debido a que tiene un lenguaje similar, tiene un lenguaje visual similar a lo que haría Sam Raimi Pero nuevamente, como dije, llega a tener como que un cierto tipo de identidad visual eh, propia en algunas escenas como que mantiene este unos white shots en donde pues tú piensas que va a pasar algo pero nada pasa y, ese, y y esa subversión de expectativas está bien chévere. Al igual que el diseño de producción, está bien hecho y genera pues nuevamente ese ese ambiente claustrofóbico y casi apocalíptico. Y a pesar de que no es tan gory en puntos como me vi el remake del 2013, y claro, en la versión del 2013 tú tienes como que un estilo más over the top, diría que lo compensa en puntos con ese aspecto visceral y crudo que tienen unas escenas you know, de terror y ese gore factor en donde pues, se siente mucho más visceral. Like. Para ponerlo en perspectiva, en la función hubo momentos en donde el público estaba diciendo ¡Ah! Y a veces estaban haciendo... Y, y sí, o sea hay momentos y hay escenas en esta película en donde tú vas a estar... O vas a estar ¡Ah! Y es bien... Ugh, es bien incómodo y es bien... Ugh. Ahora que lo estoy pensando es como que... Ya, yeah, eh, eh, <ríe> es... ew. Es <ríe> ew. Y eso gracias a sus efectos prácticos. Y el maquillaje, porque en verdad es sumamente convincente lo que sucede en pantalla. Y... Es nasty, es asqueroso, es disgusting, es... Bien, es bien desagradable y horrible, pero, mano... El, el maquillaje está bien hecho en esta película y... Y... y, y pues, nuevamente... La maravilla de tener efectos prácticos. Creo que lo negativo a nivel técnico diría que son, es que a veces hay unos zoomings digitales que en verdad no eran necesarios y la música en puntos no es tan memorable como me vi es el soundtrack de del 2013 que me recordó mucho a, a ese soundtrack con esos coros apocalípticos que tiene y ese elemento bien orquestral. Aquí tiene eso, pero algunos de ellos sí están cool, pero otros no son tan memorables como otros. Pero fuera de eso, el soundtrack, pues, qué chévere de que por lo menos tiene como que un cierto tipo de similitud a lo que hicieron este, en la versión del 2013. Y fuera de eso, en verdad, Evil Dead Rising es una muy buena película, en verdad. Es una película que está bien hecha. Eh, al parecer, Bruce Campbell dijo en una entrevista de que probablemente van a ver... Más películas de Evil Dead y que la espera a ver otras entregas de Evil Dead no va a ser tan larga como lo fue con esta. este Probablemente de dos a tres años podemos tener una próxima entrega. Y si es así, yo espero que la haga Lee Cronin. Porque en verdad este director sabe cómo proveerle algo distinto a la franquicia. lo mantiene la identidad que ha caracterizado a esta franquicia. Y se enorgullece del camp y del over the top y de lo funny que llega a ser la misma. Y está fácilmente lo mejor que viste este año en términos de Rol. ¿Mam? Mami's with the maggots now. What will be, will be. Innie. 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 Miney. You. Bueno, eso fue todo en este episodio de 10 a 15. Espero que les haya gustado. Suscríbanse a mis redes sociales, estoy en Facebook, Twitter e Instagram con Recuerden suscribirse a mi Patreon. Con un solo dólar pueden suscribirse a la plataforma y escuchar antes de su estreno los episodios de 10 a 15 y a 4x3. Me pueden buscar en la plataforma como Ángel Serrano o simplemente escriban patreon.com 10 a 15. Si están en la disposición de ayudar a la calidad del podcast, me pueden donar a través de Anchor Support de manera mensual. Me pueden donar desde 99 centavos hasta 999. Pero si lo que están es en búsqueda de hacer una donación de una sola vez o un one time donation, pueden donarme a través de PayPal como Ángeles PR. También pueden ayudarme con solamente compartir los episodios en las redes sociales. Y no importa la ayuda que ustedes decidan hacer, yo voy a estar inmensamente agradecido. Los links a todas estas opciones están disponibles en la descripción de este episodio. Me pueden buscar en su proveedor de podcast favorito como 10 a 15 con el cerrado. Gracias por escucharme. Recuerden suscribirse y nos vemos en la próxima.